0: Heute ist der 29. August, eigentlich kein spektakuläres Datum im Kirchenjahr für die Stadt Leipzig. Aber wäre dieser Montag schon ein wichtiger Tag gewesen, zumindest zur Bachzeit. Denn immer am Montag nach dem Bartholomäusfest, das ist der 24. August, fand dort die Ratswahl statt. Und bevor die Ratsherren diese Zeremonie abgehalten haben, gab es in der Nikolaikirche in Leipzig einen feierlichen Gottesdienst, für den Bach 1701. 31 die Kantate Wir danken dir Gott, wir danken dir komponiert hat. Ja, dieses Stück kommt Bachfreunden sicher sehr bekannt vor, dazu gleich mehr, aber Michael erst noch mal kurz zur Ratswahl in Leipzig allgemein zur Bachzeit. Eine Wahl, wie wir es heute kennen, zumindest in demokratischen Ländern, <lacht> war es doch eigentlich gar nicht.
1: Nein, lieber Bernhard, und du wirst dich erinnern, genau vor einem Jahr, da haben wir die erste Ratswahlkantate, die Bach für Leipzig komponiert hat, besprochen. Preise Jerusalem den Herrn, die lauteste aller Bachkantaten möchte ich fast sagen. Da haben wir ja sehr ausführlich drüber gesprochen, vielleicht noch kurz zusammengefasst. Ratswahl, man müsste eigentlich eher sagen Ratswechsel. Es hat einmal pro Jahr das Stadtrendiment, also der regierende Stadtrat, sich ausgewechselt. Es gab in Leipzig etwas mehr als 30 Ratsherren, die bestanden aus drei Unterräten und die haben sich so jährlich wechselnd die Regierung geteilt. Und man ging in die Nikolaikirche am Montag, um eben Gottes Beistand jetzt für diesen Wechsel, für die Ratswahl, zu bekommen durch den sogenannten Rat Gottesdienst. Da gab es eine Ratspredigt, die hielt der Superintendent und die Ratswahl Kantate, die hat der Thomas Kantor komponiert. Und er konnte hier aus dem Vollen schöpfen, weil das ist tatsächlich einer der wenigen Anlässe im ganzen Jahr, wo der Thomas Kantor die Chance hat, seine Tomaner und seine Stadtpfeife und seine Musiker alle zusammenzuholen, weil eben nicht parallel in anderen Kirchen, wie das an Sonnen- und Festtagen sonst der Fall ist, eben auch musiziert wurde. Also Bach mhm. hatte theoretisch die Chance, volles Rohr musizieren zu lassen. Und ich glaube, das hat er 1731 wieder genutzt.
0: Also ein ganz wichtiger feierlicher Tag auch für das Selbstverständnis der Bürgerstadt Leipzig. Und das spiegelt sich in der Kantate natürlich wieder. Bevor wir zur Musik kommen, vielleicht erstmal zum Text dieser Kantate. Wir danken dir, Gott, wir danken dir. Den Textdichter, das ist wieder mal ein Mr. X, den kennen wir nicht, aber der hat sich ja einiges ausgedacht, an Metaphern und Anspielungen, um gerade eben den anwesenden Ratsherren und Bürgern irgendwie doch Vergnügen zu bereiten, kann man fast sagen, oder? Ja, er hat tief in die Metaphernkiste gegriffen,
1: das kann man wirklich sagen. Und natürlich ist es einerseits Aufgabe in so einer Ratswahlkantate, Dank für Gottes Beistand im vergangenen Jahr zu sagen und zugleich um den Beistand in Zukunft zu bitten. Und zwar immer bezogen auf die Stadt Leipzig. Leipzig wird mit Zion, wird mit Jerusalem gleichgesetzt und es wird die Obrigkeit, aber auch die Lebensqualität in Leipzig gepriesen. Das ist ganz schön im ersten Rezitativ. Da heißt es, Gott lob, es geht uns wohl. <lacht> Gott ist noch unsere Zuversicht, sein Schutz, sein Trost und Licht beschirmt die Stadt und die Paläste. Sein Flügel hält die Mauern feste, er lässt uns aller Orten segnen, der Treue die den Frieden küsst, muss für und für Gerechtigkeit begegnen wo ist ein solches Volk wie wir, dem Gott so nah und gnädig ist?
0: Also wirklich. Das ist fast ein bisschen tourismus <lacht> Absolut.
1: Leipzig als the center of the universe. <lacht> und das Ganze natürlich garniert von dran mit einem Diktum aus einem Dankpsalm. Psalm 75, Psalm 122 kommt auch noch drin vor. Also letztlich sollte wirklich mit diesen Klängen herausgefordert werden, dass es Leipzig weiterhin so gut geht und dass der liebe Gott die Stadt ganz oben auf, auf seiner Liste -Liste. Hat. Wir könnten jetzt mal eine Analogie zu einem mir sehr unangenehmen anderen Spruch sagen, Leipzig first.
0: Okay, wir lassen das so stehen und schauen auf die Musik. Da legt Bach wirklich, du hast schon gesagt, er hat alle Möglichkeiten, furios los an diesem Ratswechseltag. Und zwar nicht mit dem Eingangschor, sondern davor steht eine Symphonie. Und die ist wahnwitzig, würde ich mal sagen. Ziehst du damit? Die ist so ungewöhnlich besetzt. Und auch noch eine Adaption, wo man sich fragt, eigentlich geht das gar nicht. Ein Feuerwerk, Bernhard. Also wirklich der absolute
1: Wahnsinn. Und ich glaube auch tatsächlich, die Huldi, von Johann Sebastian Bach gegenüber der Stadt und zwar als persönliche Signatur. Bach ist zwar in Leipzig-Thomas-Kantor, aber der Welt galt er damals als der große Tastenvirtuose. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass in dieser eingangs die eine solistische Orgel und ein Orchester hat, sich der Chef selber an die Orgel gesetzt hat und dort eine echte Jam-Session hingelegt hat. Das ist das eine. Was vielleicht die meisten Leipziger nicht wussten, ist, dass Bach sich hier mal wieder eine Knacknuss auferlegt hat, wo man sich fragt, Mensch, wie kommst du auf solche Ideen? Das Stück kennt jeder, aber eigentlich nicht als Eröffnungssatz dieser Ratswahlkantate 1731, sondern 1720, als Bach in Köthen hingegangen ist und für ein Soloinstrument, nämlich die Violine, versucht hat, vielstimmige Musik zu schreiben. In drei Sonaten und drei Partiten hat er eben die dritte Partita mit diesem berühmten Edo-Präludium begonnen, wo die Violine versucht, in aberwitzigen 16. Girlanden, ein ganzes Orchester zu imitieren. Und dieses Stück nimmt sich Bach und orchestriert es jetzt gewissermaßen zurück, setzt ein Streicher, Trompeten und Paukensatz ringsherum. Und was er da jetzt entzündet, ist einfach der Wahnsinn. Ich bin mir sicher, die Leute und speziell der Stadtrat, die werden verwundert, sich 180 Grad mit dem Kopf nach hinten Richtung Orgel gedreht haben und sich dann vielleicht zufrieden zugenickt haben. Wir also haben dann, ja, ja. dann doch einen ganz schönen guten Thomas Kantor.
0: Denn man braucht flinke Finger dazu und man hat als Organist <lacht> keine Pause in dem Stück. Und wenn man es irgendwo verhaut, ist man raus. Ja. Das kann man vielleicht ja, ja. nochmal dazu sagen. Und, wir und hören das mal. auch
1: ab der allerersten Note. Also das ist wirklich ab Note 1 1000 PS. Yes. <laughs>
0: Ja, das ist ein kurzer Eindruck dieser Sinfonie, also wo die Orgel wirklich ein einziger Wirbelwind ist und erst mit dem Schlusston überhaupt zur Ruhe kommt. Danach kommt dieser Eingangschor, wir haben ganz zum Anfang dieses Podcasts schon mal reingehört, dieser Eingangschor, der Bachfreunden auch bekannt vorkommt aus einem ganz anderen Kontext. Und der ist angelegt als so eine ganz großartige Steigerung, passt zum Text sicher. Erzählen wir ein bisschen, wie kommt Bach darauf? <lacht>
1: Na gut, wir danken dir, Gott, wir danken dir und verkündigen deine Wunder, ist aus Psalm 75 ein Dankpsalm. Es ist die große Danksagung in getragenen Notenwerten vorgetragen nach diesem fulminanten virtuosen instrumentalen Beginn. Und ich glaube, was Bachs Ziel war, ist hier auszudrücken, dass wirklich wir die ganze Stadt danken. Und deswegen hat er einen Chorsatz komponiert im alten Kirchenstil der von der ersten bis zur letzten Note einerseits immer intensiver wird, was die Polyphonie betrifft, andererseits immer lauter. Vielleicht ist es wirklich das größte Crescendo, was man mhm. je komponiert hat. Ganz fantastisch gemacht auf diesen Text. Und wenn man das verfolgt, stellt man ja fest, der Satz wird immer dichter. Irgendwann wird die Intensität schlagartig gesteigert, als zu diesem ganzen Streicher- und Chorsatz plötzlich die Trompeten dazukommen. Und mit der allernetzten Note ist wirklich der lauteste Punkt erreicht. Es ist wie so ein Anstieg auf einem Gipfelgrad. Es scheint so zu sein, dass Bach tatsächlich die Noten mal wieder nicht ursprünglich auf diesen Text ersonnen hat, weil manchmal die Textunterlegung doch etwas holprig ist. Aber wir haben einen wunderbaren Beleg dafür, dass Bach diese Noten, die er hier komponiert hat, für universal geeignet hielt, weil er eben nicht nur in der Ratswahlkantate einen vielleicht schon zweiten Text darunter gelegt hat, sondern zwei Jahre später, als er diese berühmte Kyrie Gloria-Messe dem Kurfürsten in Dresden gewidmet hat, nutzte er die Noten auch wieder, um für den Grazas-Teil im Gloria eine überzeugende musikalische Deutung zu bieten und dann nochmal ganz am Ende seines Lebens, als er diese Kyrie Gloria-Messe zur großen hamol erweitert hat, sind genau diese Noten, die das Stück beenden mit dem Don partzem Pazem. Also das muss etwas gewesen sein, wo Bach klar war, das kann ich immer nutzen, wenn es darum geht, einen prächtigen, überzeugenden, regelrecht umwerfenden, klanglichen Effekt zu erzeugen und gewaltig Danke zu sagen.
0: Jetzt noch ein weiterer Auszug aus diesem Eingangschor der Ratswahlkantate 1731. Und zwar die Stelle, wo die Trompeten dazukommen. Ja, bekannt das Stück, wie gesagt, vor allem aus der Hamollmesse, Aber der Ursprung liegt hier in dieser Ratswahlkantate oder sogar noch weiter Ja, nach diesem Eingangschor folgt dann gleich eine Arie, also kein Rezitativ dazwischen. Und das ist so eine Art Jubelarie. Also es wird ja wieder Danke viel gesagt. Allerdings nicht mehr so groß besetzt und auch fast ein bisschen ernüchtert. Instrumental nach dieser großen Besetzung im Eingangschor. Ja, aber auch das hat eine gewisse Tradition, Bernhard.
1: Du entsinnst dich bei Preise Jerusalem den Herrn. Da war auch eine gewaltige französische Ouvertüre zu Beginn, aber die Mittelsätze, die wurden dann sehr intim, klein besetzt, weil es hier jetzt darum ging, dass einerseits das Individuum nochmal dann gesagt und zugleich eben auch gefleht wird, den künftigen Beistand zu bekommen. Und das sind doch eher klanglich intime Angelegenheiten. Die erste Arie, das ist das Bravourstück. Halleluja, Stärk und Macht sei des allerhöchsten Namen. Zion ist noch seine Stadt. Zion ist natürlich Leipzig, da er seine Wohnung hat, der noch bei unserem Samen an der Väterbund gedacht. Also auch wieder ganz hohes Regal, sprachlich. Der liebe Gott wusste, seit er die Welt geschaffen hat, dass Leipzig deren Mittelpunkt sein wird. Das vorgetragen vom Tenor im Wechselspiel mit einer Solovioline. Also ich würde sagen, der Tenor hat wenig Zeit zum Atmen, weil es wirklich ein Notengewitter ist, aber ein fröhliches. Und die Geige hat zu tun, dass sie da hinterherkommt. Also das ist wirklich ein schöner virtuoser Dankgesang.
0: Das ist also diese Tenor-Arie, eine Jubel-Arie im Trio-Satz. Und dann kommt noch eine zweite Arie, die ist für mich so ein bisschen der emotionale Höhepunkt. Also da wird es ganz ruhig, Gedenk an uns mit deiner Liebe. Also da geht er ganz zurück. Weil
1: eben jetzt sichergestellt werden muss, dass es in den nächsten 365 Tagen bis zur nächsten Ratswahl der liebe Gott und auch der Stadtrat genauso gut mit Leipzig geraten lassen wie bisher. Gedenk an uns mit deiner Liebe, schleus uns in deine Erbarmen ein. Segne die, so uns regieren, die uns leiten, schützen, führen. Segne die, gehorsam sein. Also ein wirklich sehr schöner Text. Und das vertont Bach sehr liedhaft in einem Ziziano-Rhythmus. Ich sehe es genauso wie du. Es ist der innige Höhepunkt der Kantate, das intime Zentrum. Und natürlich, warum? Weil man den Beistand Gottes hier erbittet. Und da ist es vielleicht auch kein Zufall, dass hier Instrumente und Gesang sich sehr einig sind. Also der Sopran und die Streicher sind weitgehend Kollaparte geführt, weil es eben wirklich ein eindringlicher, gemeinsamer Gesang ist Richtung Gott.
0: So schön singt hier der Sopran in dieser Radzval-Kantate von 1731. Ja, und dann gibt es eine Überraschung am <lacht> Schluss der Kantate. Ja, ja. Da hat sich Bach wirklich wieder was ausgedacht, wo auch alle, glaube ich, da unten im Kirchenschiff <lacht> überrascht nach oben geschaut haben. Es läuft so ein Rezitativ, wie es viele Rezitative gibt. Und am Schluss passiert dann
1: plötzlich was ganz Besonderes. Ja, also ich lese mal den Text ja. vor und dann können wir uns ja mal die Vertonung anhören. Vergiss es ferner nicht, mit deiner Hand uns Gutes zu erweisen, so soll dich unsere Stadt und unser Land, das deiner Ehre voll, mit Opfern und mit Danken preisen. Und alles Volk soll sagen Amen. Amen.
0: Mit Opfern und mit preisen Und alles Volk soll sagen. Amen.
1: Und tatsächlich alles Volk, also sprich der gesamte Chor und das Orchester haben dieses Abend gesungen. Und wer weiß, vielleicht waren ja sogar einige in der Gemeinde vorbereitet und haben eingestimmt. Auf jeden Fall wird man diejenigen, die vielleicht drohten, bei der Musik einzunicken, an dieser Stelle spätestens wieder aufgeregt.
0: Da ist keiner eingenickt, da <lacht> bin ich sicher. Und der Hoffen Witz wir's. ist ja, dass dieses Abend nicht der Schlusspunkt ist, sondern es noch ein bisschen weitergeht mit einer Reprise praktisch dieser Tenorarie, die wir schon hatten. Ja, aber das ist ganz verrückt. Die geht jetzt
1: plötzlich nochmal los ja. in einer gerafften Variante, komischerweise aber nicht mehr vom Tenor gesungen, sondern vom Alt, also aufgestiegen. Aufgestiegen. Ja. Und aber was ja auch noch erstaunlich ist, der Alt wird jetzt nicht, wie zunächst der Tenor, von der Solovioline begleitet, sondern diesen Part übernimmt jetzt die Orgel. Also das Soloinstrument, was das Stück eröffnet hat. Also der Bach. Der Bach. Ja, du hast recht. Also dadurch schließen sich im Grunde genommen zwei Kreise. Mhm. Und damit das Ganze jetzt noch stattlich mit Pomp endet, klar, hinten dran der Choral sei Lob und Preis mit Ehren. Also ich glaube hier rund um ein Lobpreis, wie er besser nicht hätte
0: ausfallen können. So, das steht jetzt fest. Das haben wir, glaube ich, hier ganz klar gemacht. Aber, Michael, jetzt muss ich am Schluss doch noch mal eine andere Frage stellen. Wir <lacht> haben das ja 1731 und nicht 1723. Mhm. Bach war nicht der Anfänger, der völlig hoch motiviert war, bis in die Fingerspitzen ja. soll sondern er war der, der einiges schon erlebt hatte und zwar in den letzten Jahren ja, davor ja. Ärger hatte. Und hört man das? Ich finde, man hört es nicht.
1: Nee, man hört es wirklich nicht. Und Du sprichst da was an, was mich als einer, der sich immer mal als Bach-Biograf versucht, sehr beschäftigt. Also wir wissen wirklich, dass in den Jahren 1729 und 1730 der Bach mit seiner Obrigkeit komplett überkreuzt war mit dem Stadtrat. Der Stadtrat hatte 1729 angefangen, ihm, dem Thomas Kantor, das althergebrachte Privileg zu nehmen, seine künftigen Sänger im Thomaner Chor, die jungen Knaben, selbst auszuwählen. Weil der Stadtrat einfach dafür sorgen wollte, dass mehr Leipziger in diesen Chor kommen. Das war nämlich weitestgehend, also zu über 90 Prozent Auswärtige. Und Leipzig hatte damals tatsächlich auch ein Armutsproblem. Es war alles nicht so himmlisch wie es hier am Kantaten-Libretto beschrieben ist. Und natürlich kann man auch dieses Anliegen der Ratsherren verstehen. diese sahen da irgendwie eine Fürsorgepflicht mhm. letztlich für die eigene Bevölkerung. Aber Bach hat das überhaupt nicht gepasst, auch völlig nachvollziehbar. Und er muss wirklich in den Jahren 1729-30 deutliche Zeichen seines Unmutes ausgesendet haben. Es gab da mal Anfang August 1730 eine Ratssitzung, wo der Kantor regelrecht Tagesordnungspunkt war. Da hieß es aus dem Mund des Herrn Bürgermeisters, der Herr Kantor tut nicht allein nichts, sondern erklärt sich nicht einmal, warum er nichts tut. Er sei inkorrigibel und die hatten schon überlegt, ob sie ihm die Besoldung verkümmern wollen. So Das heißt klingt es ja irgendwie nach Ratsbund. Dienst, nach
0: Vorschrift. Michael, ich ja. höre das hier nicht raus. Ja, und ja. jetzt
1: kommt das Aber. Und so erkläre ich es mir jetzt als der Biograf, der versucht, die wenigen Puzzleteilchen, die wir haben, so zusammenzusetzen, dass ein stimmiges Bild herauskommt. Bach will tatsächlich auch im Sommer, Herbst 1730 Leipzig verlassen, da gibt es diesen berühmten Brief an den Jugendfreund Erdmann in Danzig, wo er dort vorsichtig nachfragt, gibt es da vielleicht eine offene Stelle. Aber es kam im Oktober 1730 eine neue Person an die Thomas-Schule. Es wurde ein neuer Schulrektor angestellt und das war der Johann Matthias Gesner, ein glänzender Diplomat, der es wirklich verstanden hat, die Ratsherren um den Finger zu wickeln. Und der soll ein enger Freund Bachs geworden sein, muss große Anteilnahme an dessen Bedürfnissen gehabt haben, soll sogar, so schreibt es ein Leipziger Schulchronist, regelmäßig in die Singestunde des Kantors gekommen sein. Und dann schreibt er dazu, wo nicht leicht ein Rektor sonst hinkam. Also das haben die Rektoren immer gerne ignoriert, weil die wahrscheinlich gesagt haben, Hier, ich bin zuständig für Latein, ich bin der höchstrangige Lehrer in der Schule, ich bin der Boss, was interessiert mich dieses Gesinge? Aber nein, Gessner ist da wirklich hingegangen. Und ich glaube, dass der Gessner derjenige gewesen ist, der den Bach wieder ermutigt hat. Zur Feder kirchenmusikalisch zu greifen. Ich meine, im Jahr 1731 entsteht dann auch die Markuspassion. Also Bach fängt wieder an zu komponieren. Und daher wundert es mich nicht, dass dieses Stück wirklich so virtuos, funkelnd ausfällt und offensichtlich auch das Publikum gejubelt hat. Es ist ganz interessant. Wir haben ja kaum Bemerkungen von Zeitgenossen, die irgendwie Reflexionen auf Bachs kantaten uns liefern. Aber es gibt tatsächlich bei dieser Kantate ein Dokument, was uns mal ein bisschen einen Einblick liefert, wie das Publikum das Stück aufgenommen hat. Bach hat die Kantate nämlich für so gelungen gehalten, dass er sie nicht nur 1731 aufgeführt hat, sondern 1739 ist sie wieder erklungen und dann nochmal sogar 1749. Und für das Jahr 1739 schreibt ein Leipziger Chronist die Ratswahl eben mit einer so künstlich als angenehm Musik vonstatten gegangen. Und das ist eigentlich eine schöne Beschreibung, finde ich, für diese Kantate. Sie ist wirklich hochkünstlich, aber sie lässt sich auch verdammt gut anhören. Und gerade wenn ich mir jetzt diesen wahnsinnig tollen Eingangschor mit dieser Riesensteigerung Wir danken dir Gott, wir danken dir anhöre. Wenn ich mir zugleich diese eindringliche Sopranarie anhöre, kann ich nur sagen, also dieses Stück hat für mich das Prädikat hymnisch.
0: Eine Hymne auf Leipzig voll ins Schwarze getroffen. Und das Schöne ist, wir haben auch eine Leipziger Aufnahme hier vorliegen, die wir uns jetzt anhören. Wir danken dir Gott, wir danken dir. Wachwerkeverzeichnis Verzeichnis 29 gibt's mit den Solisten Julia-Sophie Wagner-Sopran, Susanne Krumbiegel alt Tobias Hunger-Tenor mit dem Thomaner Leipzig und dem Sächsischen Barockorchester und mit Gotthold Schwarz, der Bass singt und die Leitung hat.